0: Olá galera, tudo bem por aí? Estamos aqui em mais um Profcast, é né, O décimo episódio dessa quarta temporada. E que apresenta o ProfCast sou eu, a Prof Cíntia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês escutam o Profcast, mas estamos aqui para mais um assunto, mais um bate-papo, mais uma conversa, desse jeito leve e tranquilo sobre assuntos pertinentes. Né? O episódio passado foi sobre as férias, né? Do meio do ano, o que fazer, o que não fazer. E agora. Vamos falar sobre um assunto super relevante, super importante, que é o bullying. É um assunto muito, assim, delicado pra mim, né? Eu vou relatar pra vocês a situação que eu passei. E é um assunto que a gente tem que falar. A gente tem que falar dentro de casa, a gente tem que falar na escola, a gente tem que falar sobre esse assunto. É muito, muito, muito importante. Tem consequências que às vezes não tem mais o que faça, consequências sérias, delicadas. Então, por que não falar desse assunto? Né? Estamos já na. Quarta temporada já estou com a lista, né, com os assuntos, com as pautas até dezembro Então ainda vamos ter até o final de dezembro Depois vem as férias do, do final do ano, a gente vai dar umas férias para o E depois eu volto sempre com uh, novos assuntos Eu adoro vir aqui, adoro conversar com vocês Adoro contar um pouquinho das minhas vivências também mas hoje nós vamos falar, né, essa temporada é sobre uh, assuntos bem diversificados. Então ela vai ter mais episódios que as, que, a outra, que as outras, né, as outras tiveram, teve uma com 12 episódios, uma com 10. Essa aqui vai ser um pouquinho mais, porque eu vou finalizar até dezembro, como nós estamos com um episódio a cada mês, tá? Então bora lá. Gente, bullying, vamos falar sobre esse assunto, Assim, ó, se a gente conversa com qualquer outra pessoa do nosso círculo de amizades, de pessoas, de família, sempre alguém já, já sofreu bullying. Sempre tem uma pessoa que já sofreu, mas não era chamado de bullying. O bullying, antigamente, não tinha esse nome. Na época da minha mãe, né, minha mãe tem 50 e poucos anos, já existia o bullying, mas ele não tinha esse nome. Então, era chacota, era aquela coisa. Então, hoje em dia... Né? já faz alguns anos que já se fala sobre o bullying de uma forma muito mais séria, e graças a Deus que isso aconteceu, porque eu confesso pra vocês que sempre existiu isso, no tempo das nossas uh, mães, até das nossas avós, mas não era falado sobre isso, hoje em dia cada vez mais com a informação, com a tecnologia, as coisas são faladas de uma maneira mais clara, né? uh, então eu acho isso bem importante. É para gente dar uma contextualizada. Então, bullying consiste em ameaçar ou intimidar alguém, humilhar por qualquer motivo, excluir, discriminar por cor, raça, uh, falar mal sem motivos. Então, são agressões... Agressões verbais são mais comuns, mais comuns do que as agressões físicas, né? Nas escolas. E, e também acontecem com bastante frequência. Então, às vezes, o bullying acontece, às vezes, dentro de casa, né? Então, assim, é muito importante vocês, pai e mãe, que estão ouvindo esse profcast, irmão mais velho, irmãs, que conversem com uh, os mais novos, que conversem entre si, entre os amigos, e falem sobre o bullying. Né? Porque é um assunto que cada vez está mais... Uh, vivo na nossa realidade cada vez mais ele acontece, né, uma intimidação né, se teu filho tá com dificuldade na escola, pô, pode ser também que ele tenha sofrido bullying e acaba fazendo com que a criança não é, não tem vontade de ir pra escola né, porque que ela vai querer ir pra escola e isso pode causar danos, né, como uma depressão profunda, distúrbios, distúrbios comportamentais e até o suicídio, que é um nível muitíssimo grave, gente. Então, a gente tem que falar sobre esse assunto, né. Então, falei um pouquinho, né, a questões, uh, né, vamos falar um pouquinho das vítimas, né. Podem, elas podem sofrer agressões de uma pessoa isolada ou de um grupo, esse grupo pode atuar apenas como espectadores inertes da violência, que indiretamente contribuem para a continuidade da agressão. E hoje em dia já se fala bastante, tem a questão do bullying escolar, às vezes até próprio dentro de casa, que eu já falei para vocês, as consequências são devastadoras e muitas vezes irreversíveis. Então, né, tem que prestar atenção né, nos primeiros sintomas, que são isolamento social da vítima, uh, Pode haver uma queda no regimento escolar, queda de autoestima, né? e vem os tran tran transtornos como a depressão, como a ansiedade, como síndrome do, do pânico. Né? E realmente uh, é muito, muito, muito importante que os pais fiquem atentos aos comportamentos dos jovens, os jovens, das crianças, é muito importante. E eu vou relatar para vocês. Uh, aconteceu comigo, né? e eu tive um dano que foi até minha fase adulta, né, uh, quando eu conto essa história, eu sempre gosto de ressaltar que, pode ser que aos olhos, aos, aos ouvidos, no caso agora, né, <risos> aos ouvidos de quem escute esse profcast, pense, nossa, mas ela passou por isso por causa disso, pode ser que para uma pessoa seja algo pequeno, mas para mim não foi, e uma coisa que eu aprendi ao longo da vida é que a gente não pode invalidar a dor do outro, não pode, porque se tu não sabe o que a pessoa passou, tu não pode invalidar o sentimento da pessoa. Então, eu tava na terceira série. E assim, eu nunca... Né, eu sempre lidei desde novinha com a questão do sobrepeso, sempre. Então, eu nunca fui magra e, e às vezes eu tava mais gordinha, às vezes um pouco menos, enfim. Então, eu sempre lidei com isso. Desde muito nova, já é nutricionista, enfim. Sempre fez parte da minha vida até eu conseguir me aceitar... Demorou até a fase adulta, né, gente? Hoje em dia a gente tem informação, tem outras pessoas que a gente se reconhece, né? Eu quero ressaltar pra vocês que que eu cuido da minha saúde, né? Eu gosto sempre uh, de falar isso, porque às vezes as pessoas acham que isso é acima do peso, não tá nem aí pra saúde. Não, eu cuido, eu faço os exames, eu tenho isso tudo organizado, tá? Mas o que eu digo é que às vezes... Uh, é um assunto mais, né, eu não vou entrar nessa pauta, eu vou entrar na questão do bullying e do que eu sofri, que, né, com uma simples fala, eu sofri. Eu sempre levava merenda pra escola, dificilmente eu comia na, na merenda, né, porque merenda quase sempre era uma comida, era algo mais assim, com mais substância, porque era para aquelas crianças que tinham mais necessidade, que às vezes era a refeição que elas comiam, né. E eu fui um dia com as minhas colegas. Ah, vamos lá no refeitório ver o que, que tem e tal. E era um carreteiro. Lembro... Ah, eu lembro tudo, tá, gente? E aí uh, tinha um colega da minha irmã, que era mais velho do que a minha irmã, já era repetente. E ele olhou assim pra mim. E eu tímida, porque eu era muito, muito tímida. E ele falou assim: O que tu tá fazendo aqui? E eu não falava, eu fiquei, acho que, no vermelhão. E ele disse: Tu já te olhou no espelho? Tu não precisa estar aqui, né? Ainda mais comendo. Assim, eu não. Uh, eu já levei pra, pra esse lado, ele falou, tu tem espelho, né? Se fosse por questão de, não, tu pode comprar tua merenda e tal, ele também poderia. Então... Ele quis dizer que eu estava ali, que eu, já, que eu era gordinha, e eu estava ali comendo. Por que, que eu estava ali comendo? Eu não precisava, era só melhor no espelho. Eu, eu quando falo assim, vem a sensação que eu tive, tive vontade de me afundar, de botar minha cabeça na terra. Depois daquele dia, eu nunca mais fui na merenda, nunca depois eu troquei de escola, não por causa disso eu não contei pra ninguém, só eu guardei pra mim esse sentimento minha mãe até hoje eu acho que nem soube dessa história e aí ele falou isso depois, só acho que ele lembrou depois assim, eu não, eu não sofri agressões verbais, não tá? eu só ouvi esse comentário dele daqueles bananão, né, que eu digo repetente que não estudava, não queria nada da vida e ainda ficava falando dos outros e aí eu fiquei assim, sabe, muito chateada, muito triste. E o que, que aconteceu comigo? Quando eu troquei de escola, isso foi perdurando na minha vida, foi permanecendo até a fase da faculdade, do turismo. Então isso aconteceu na quarta série, eu fui até a faculdade com alguma, alguns traumas. E um deles era, eu não conseguia comer na, na escola ou uh, em público que não fosse a minha família. Eu não conseguia, eu tive um bloqueio totalmente, eu me bloqueei. Eu não conseguia comer. Então, por exemplo, quando eu já estava maiorzinha, eu ia até comprava merenda no refeitório, no refeitório, não comprava merenda no bar da escola. E eu ia para o banheiro comer. Eu ia para o banheiro, eu fechava a porta e eu comia dentro do banheiro. E eu fico, eu me emociono um pouco de falar sobre isso, porque eu lembro quando foi doído para mim e eu não compartilhei com ninguém, porque antigamente não se falava sobre isso. Hoje em dia já se fala. Então vem aquele sentimento de dor, sabe? Porque eu digo, quem passou? A minha mãe passou para o também, mas na época não se fala, falava menos ainda do que na minha. E hoje em dia se fala muito mais, graças a Deus, né? A geração dos meus filhos já, né? Quando eu tiver, certamente já vão ter uma outra visão e eu vou conversar com isso, com, né? Com eles, porque eu passei por isso. E aí eu vou falar duas vertentes para vocês, situações que eu passei. Uh, a pessoa que fez isso nem lembra mais. No outro dia já não lembrou eu nunca esqueci, e eu vi uma entrevista da Bruna Marquezine falando sobre isso, porque falaram muito do corpo dela, tava magra, que tava sem uh, peito, sem isso, sem aquilo, e aí ela disse assim, gente, a pessoa quando fala alguma coisa pra outra que ofende, a outra guarda a pessoa que ofende nem lembra que falou. Então assim, a palavra tem muito poder, e realmente na minha vida teve, eu fiquei até a fase adulta, eu, não consigo, eu ia pro banheiro comer, aí às vezes eu não conseguia até o banheiro eh, Que eu dizia, Ai, sempre que no banheiro eu não recreio porque, pra ir comer, né E aí uh, eu simplesmente comprava e dava pra algum colega meu Ah, não, nem tô com fome, toma aí, come Então, só de lembrar dessa cena eu consigo visualizar a escola que eu estudei O banheiro que eu via, tudo, gente E eu nunca mais entrei no refeitório da escola As minhas amigas diziam, vamos lá, vamos lá na merenda Eu falava, não, não, não quero ir eu criei um bloqueio imenso em relação a isso. E aí, depois que eu fui para a faculdade, eu não conseguia comer. Se tinha um evento de rua, se assim, a gente ia no bar da faculdade, eu não conseguia comer. Eu não conseguia, eu tinha vergonha que olhassem para mim e pensassem... Ah, ela tá acima do peso e tá comendo. Eu só fui me libertar disso, gente, há muitos anos, né? Depois de muitos anos, eu tava... era 2000 e... Eu já tava namorando e a gente tava num evento de rua... Isso foi muitos anos depois Anos luz depois Eu consegui No evento de rua né, Tava eu, meu namorado e mais Duas amigas E aí a gente pediu um hambúrguer e eu consegui comer foi... Aí ali eu já tava mais Desprendida desse sentimento Eu busquei muita referência na internet Que eu digo, a internet ela tem Muitas influenciadoras pro bem E também não pro bem Mas tem influenciadoras que te ajudam Nessa aceitação porque eu acho assim, gente, uh, a aceitação ela é uma coisa que a gente tem que se aceitar pra então, se eu querer mudar algo em mim, eu estar tranquila pra mudar. Mas não porque eu tô sendo obrigada a mudar. Então, a aceitação é isso, né? Não é uh, apelo que todo mundo precisa estar acima do peso, não. É... O contrário é a gente se aceitar primeiro, se amar como a gente é, pra então a gente querer mudar se a gente quiser mudar. Então foi um processo muito difícil pra mim, muito doloroso, que se puderam ver que foi até a fase adulta, eu não conseguia comer. E eu lembro que na escola, né, as minhas amigas, elas diziam assim tio, porque tu não come e tal, e aí eu dizia, ah, é pra não sujar os dentes. Que eu tinha vergonha de dizer o que tinha acontecido comigo. E até, assim, ó, na minha despedida, no minha... meu chá de casa nova, minha amiga botou isso, assim. Eu pedi pra eu colocar situações que a gente viveu pra eu adivinhar as pessoas. E ela, assim, gente não gosta de sujar os dentes quando come. Aí um dia eu até falei, eu falei, gurias, não é isso. Cada vez que vocês falam isso pra mim, dói mais em mim ainda. Porque não é isso. Eu sofri um bullying que teve consequências até a minha vida adulta. E hoje em dia eu consigo lidar com naturalidade mais tranquila. Mas eu não conseguia comer, não era pra sujar os dentes. Isso era uma invenção que eu dizia. E aí eu ia escondida no banheiro comer. Eu lembro da cena, eu lembro tudo. Né? Se eu lembro um pouco mais, eu já começa a chorar. Porque teve danos na minha vida que eu nunca imaginei. Por causa de uma fala de, um, de uma pessoa extremamente ignorante. né, Repetente, sem estudo, sem conhecimento. Que, que fez toda essa mudança na minha vida. Olha que loucura, assim, né? Como que pode? E sim, eu já ouvi, eu já ouvi em festa, tipo, ah, olha ali, aquela não sei o quê. E as pessoas têm a necessidade de, de colocar isso, sabe? De apontar isso no outro. O que não é, o que a pessoa... Eu não sei por que as pessoas são assim, né? E, e na própria família, eu sempre me criei com meus tios. Ai, tá gordinha, ai, tá isso, ai, tá aquilo. Meus tios, meu, minha avó e meu avô, paterno, que são extremamente assim. Que eu já falei pra eles, não... O que, que importa o corpo do outro? Importa a essência do outro. Então, assim, é um processo muito delicado, que assim, ó, tu vai passando, vai passando, vai passando. E não é fácil. Eu não fui a terapeuta, não fui a nada psicóloga. Foi uma coisa que eu... Foi uma, Foi uma superação que eu tive sozinha. Quando naquele evento eu comi, eu fiquei muito feliz depois. E assim, eu acho que até hoje, a minha mãe nem sabe que eu sofri esse bullying. Quem sabe é o meu marido que a gente conversa. Deu já alguma. Deu uma série no Fantástico sobre bullying que eu chorei demais, demais, porque isso é um assunto que mexe muito comigo. Eu vou até deixar uma dica de leitura e de filme, que é o um, que, na verdade, teve o livro e fizeram o um filme, que é O Extraordinário. É um dos filmes que eu amo e mostro o quanto a essência do outro é mais bonita do que a aparência. E deve ser mais bonita. Então é um filme que eu já vi duas vezes e eu sempre choro e sempre. Até me arrepio aqui de falar pra vocês, porque eu amo esse o filme e o livro, eu acho. E é bem destinado também, é um personagem infantil, que vai pra escola, enfim. E... É um filme lindo, que eu indico demais, demais. Todo mundo vê, as crianças verem, enfim. Porque... É uma conscientização, fala do bullying. E eu sempre digo, todo mundo diz, ai, criança é inocente. Às vezes não é inocente, tá? Gente, a gente, a criança tem isso, é uma inocência. Ai, ah, falou isso, não sei o quê. Sim, muitas vezes a criança reproduz o que escuta dos pais. Mas, às vezes, elas falam porque elas querem falar. Então, assim, a gente tem que incentivar essa criança a não falar isso. No trabalho voluntário que eu fiz, um gurizinho, ele falou, ele, ele disse, ah, uh, ah, aquela pessoa lá, não sei o que ela, ela Agora tá, tá gorda e era não sei o que Eu falei, não, só um pouquinho Por que tu tá falando do corpo do outro? Né? Porque no trabalho voluntário Eu sei que são crianças mais com vulnerabilidade social Que não tem essa conversa com os pais né? Às vezes nem quem tem instrução, condições tem E aí eu disse Não, na minha aula, na aula da profissíntia Não tem esse tipo de comentário Nem preconceituoso, nem da cor do outro Nem da roupa, nem nada Na minha aula eu não quero que tenha isso Aí um outro menino disse, ah, minha irmã namora uma menina e, e se escuta esse tipo de coisa. E eu falei, sim, mas é muito é muito ruim. A gente não precisa falar do outro, a gente tem que aceitar as pessoas como elas são. Eu sempre falava isso pra não acontecer. Até às vezes uma comparação, ah, eu fiz mais rápido que tu. Não, na minha aula não tem isso. Eu não uh, apoio a competitividade, eu não apoio o preconceito, eu não apoio nada disso. É, e aí agora eu vou contar pra vocês uma outra vertente da época da escola, que eu já fui uma pessoa omissa em relação a bullying. Olha que loucura, né? Eu já vivenciei, já passei, já sofri bullying, e eu também fui omissa. Uh, na escola que eu estudava, eu tinha uns colegas que eram muito ruins pra uma colega minha. Muito, eles debochavam muito dela, e eu nunca fiz nada. Eu só assistia, não fazia nada. E hoje em dia, eu fico pensando, meu Deus, por que, que eu não fazia nada? Porque eu nem sabia o que, que era isso sendo que eu tinha sofrido com bullying só que não era falado na época então assim, a gente se reuniu depois de alguns anos, a minha turma da, do colégio e e aí disseram, ai, por que, que ela não veio? aí eu falei, gente, por que, que ela ia vir? vocês faziam bullying com ela torto direito que lembrança boa que ela tem de vocês aí eu falei bem assim, porque depois que a gente já tá com uma idade, com discernimento, conhecimento, eu falo mesmo Não vim dizer que agora a guria vai vir aqui sendo que vocês faziam um baita bullying com ela e eu fui omissa, fui totalmente omissa Hoje em dia eu não seria, mas eu já fui sim né? Porque naquela época não era falado, não tinha informação E e é triste ver que algumas pessoas não mudam, tá? A gente tem um grupo da escola do terceiro ano E aqui no Rio Grande do Sul tem um Garota Verão né? Quem não é do Sul não sabe Garota Verão Que é a... meninas desfilam na praia e tal Pra ganhar o título de Garota Verão e uma menina de Canguçu, ela desfilou. E ela virou chacota pra alguns, mas pra mim foi um ato muito corajoso. Ela estava acima do peso e ela foi desfilar, porque o desfile, as regras do desfile, não diz que não pode estar acima do peso, tem que ser magra pra desfilar, não dizia. E aí no grupo que eu tenho, no grupo que eu tenho dessa turma, eles, eles botaram, eles botaram como chacota, botaram rindo. E aquilo me dignou tanto, me nojou tanto. Porque eu fiquei pensando... As pessoas não mudaram, não, evolu não evoluíram. Continuaram mesquinhas e ignorantes. Foi isso que me veio na cabeça, mas eu nem quis botar no grupo. Enfim, uma outra amiga minha saiu do grupo, me chamou e disse... Eu não acredito que eles estão rindo disso. Eu falei sim, porque eles são ignorantes. E quando eu falo isso, eu tenho um colega nosso que é negro. Se eu botasse qualquer coisa sobre negros eu seria crucificada naquele grupo né, eu não tô medindo, eu tô dizendo que todo tipo de preconceito ele tem que ser validado e a sensação que eu tenho que às vezes não é validado, que só a questão do racismo é validado, né e, então eu penso assim, eu acho que todo tipo de preconceito tem que ser validado seja com cor, seja com cabelo seja com uh, corpo qualquer tipo de preconceito precisa ser validado e, então eu fiquei pensando, se eu botasse uma mensagem ali uh, que fosse de algum negro, ou fazendo alguma piada, não sei. Certamente eu me crucificar. Agora, quando eles dão risada porque a menina era gordinha e desfilou, aí isso é bonito, isso é engraçado. E aí eu fiquei pensando, que vergonha. A minha turma, metade dela não evoluiu, porque várias pessoas riram. Inclusive amigas minhas, que eu fiquei muito decepcionadas. Que hoje em dia eu espero que... né? Já uma maturidade. Enfim, talvez uma delas não tenha muito ainda, pelos comentários que eu vejo. Mas a gente não pode mudar as pessoas, ou a gente tenta, né? E aí eu fico pensando, não é engraçado. É engraçado? Não, ela foi corajosíssima de ir lá no desfile e desfilar. Talvez eu não teria essa coragem dela. Então, assim, isso não é pra ser engraçado. O gordo não é pra ser engraçado, né? E às vezes, já ouvi falar Ah, o Leandro Hasson, que é um ator humorista Emagreceu, perdeu a graça Mas gordo não é pra ser engraçado Não tem graça Por acaso negro é pra ser engraçado? É, assim, eu coloco num patamar Pra que vocês possam perceber Que não importa o tipo de preconceito Mas se a gente fala Sobre algumas questões, a gente é crucificada Se a gente fala de outras A gente não é crucificada Então isso não pega do mesmo jeito Isso me incomoda muito, né? E, então, o que eu digo pra vocês? Essa questão do bullying, ela tá viva nas nossas vidas. Seja nossas mães que sofreram, a gente que sofreu, nossos filhos que podem sofrer bullying. E assim, a gente percebe. Uh, a, a criança, ela te mostra de certa forma. Ela vai te mostrar num isolamento social. Ela vai te mostrar numa depressão, numa compulsividade. Tu consegue, se tu observar o teu filho, tu consegue perceber que ele tá com alguma coisa diferente. Por isso, assim, ó, eu trabalho com alunos que eu sei que os pais observam e que eu tenho alunos que os pais não observam. Que os pais não elogiam as crianças, que os pais... Eu tenho certeza disso, né? Certeza absoluta. E esses anos de experiência, tanto estágio, quanto trabalhando com professora particular, eu já consigo ter essa noção. E dito e feito. Então, assim, tem pais que não dão parabéns para os filhos quando eles tiram uma nota boa, quando eles estão bem na escola. Tem pais que só comparam com os outros ou que querem achar alguma coisa naquela criança. Então, assim, a gente tem que pensar que, que a gente tem que falar sobre os assuntos que acontecem. Eu fico pensando, tem gente que... Ah, eu não quero conversar com meu filho de 13 anos, ele não entende. Gente, a criança entende tudo. A criança é um bichinho muito inteligente. A criança de 13 anos, se tu sentar e falar com ela, ela vai te entender. Eu já trabalhei com alunos de três anos, que eles entendem. Então, assim, ó, é só tu mostrar pra criança. É, eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu tinha um aluno que ele... Tudo que caia no chão, ele queria que eu pegasse. Porque ele tinha empregada que pegava. Pega isso, pega aquilo, pega o outro. Eu falei, não, não vou pegar. Não vou pegar, tu que vai pegar. Não caiu? Não, tu não deixou cair? Tu não jogou? Agora tu vai pegar? Eu comecei a fazer isso com ele. Olha, certeiro. Foi um tiro certo. Ele passou a pegar quando caia no chão. Uma vez ele não me deixou usar um lápis dele, que era um lápis diferente. Aí ele pediu o meu lápis. Eu falei que eu não ia deixar. Aí ele disse, ah, eu vou deixar tu usar o meu então. Eu falei, tá bom, agora eu deixo usar o meu. Porque a criança, ela precisa entender esse tipo de coisa, gente, independente do que seja. E a criança de 3 anos, ela já entende o que é bullying a gente pode explicar, é não falar do outro é não uh, mexer com o outro não bater no outro, enfim né? eu vejo que tem muitos filmes americanos que relatam muito isso, né? que as escolas americanas, não sei se é bem isso mas nos filmes relatam muito, que tem muito bullying tem um filme que eu vi, eu não vou lembrar agora mas é um filme bem sério assim, que no o final é trágico, né? o Guri se joga no lago, mas ele não suportava mais o tanto de bullying e agressões físicas e verbais que ele sofreu e ele não contava pra família. Até que ele cometeu, né? Até que ele chegou no fundo do poço e não tinha mais o que ele fizesse. Então, algo que pode ser evitado numa conversa. Por isso que eu digo, é importante que os pais conversem com seus filhos pra que eles se sintam confiáveis pra falar sobre isso. E sempre eu vi que uma escola tava fazendo uma palestra sobre bullying, uma escola particular aqui da minha cidade, de Pelotas. Eu achei bem legal, porque é sobre isso, gente. É... A gente só vai entender sobre o assunto falando sobre o assunto. A gente só vai conscientizar o outro falando sobre o assunto. Dando exemplos, mostrando situações que te assustem. Pra que tu perceba que é sério. E às vezes a gente... É difícil a gente olhar o lado do agressor. É muito difícil. Mas às vezes ele também tá passando por alguma coisa em casa. Então é difícil, né? A gente olha o lado do outro. Porque é o outro que é ofendido. O outro que escuta coisas horríveis. Por exemplo, internet é terra sem lei. Terra de ninguém, né, Quem esses famosos que escutam tudo que é desaforo tudo que é coisa, tu imagina como que as pessoas se sentem então assim, a gente tem que falar sobre assuntos com as crianças, para que elas possam entender, e isso começa em casa a escola, ela é ela é um plus, para ajudar na educação, claro, ela vai, vai educar no sentido não figurado, tá, no sentido da educação, como aprendizado a ler, a escrever, enfim mas a educação se dá em casa. Daí eu vejo também que muitos pais querem que a escola eduque. A escola não educa. Quem educa são os pais. Então essa conversa importante que os pais tenham e que a escola também tenha é muito importante. E eu que passei pelo bullying, que já foi omissa também, hoje em dia, de forma alguma, há muito tempo atrás, eu já não seria. Porque não tem porquê sabe Não tem porque tu falar do outro O outro é isso, o outro é aquilo Não tem Não tem necessidade o que, que Eu acho que quando que acontece isso A gente mostra muito mais Da pessoa que fez o bullying Do que a que recebe É uma pessoa mesquinha, uma pessoa ignorante Então é isso que eu digo A gente tem que falar, a gente tem que rebater Não tem que achar engraçadinho Ah, ele falou isso, que engraçadinho, tadinho Não, tem que ir lá e dizer Não é legal, não é bacana e eu vejo que às vezes as pessoas são muito omissas até hoje em relação ao bullying. Né? Porque elas falam, elas falam, elas falam. E às vezes as coisas são tendenciosas. né? Conforme a gente vai, a sociedade bota. Então a gente tem que mostrar para as pessoas que não. Eu vou dar um exemplo para vocês. Antigamente... Eu tava conversando com uma amiga minha e a gente tava falando que as pessoas falam, tipo, ai, como tu tá magra, como tu emagreceu, como se fosse um elogio, algo positivo. E se alguém falar, ai, ah, a fulana é gorda, é algo negativo. Isso é a sociedade que foi criando. Porque antigamente as mulheres eram mais rechonchudas. Aqui em Pelotas, que é uma cidade muito histórica, as fotos não eram as mulheres gérrimas, que hoje em dia existe esse padrão. Antigamente não tinha... Então assim, a sociedade também é muito cruel. Então a criança ela tem que estar preparada, se ela vai, se ela sofreu bullying, tá? Mas quem eu procuro? Procura a escola, procura a mãe, os pais, falem para os seus pais. E quem tem que mostrar isso são os próprios pais. Eu vejo muito pai omisso, muita mãe omissa, que assim, gente, a partir do momento você decidiu ser pai ou ser mãe, vem assim, ó, a vida muda com certeza, mas tu tem que mostrar para o teu filho. Tu tem que conversar com o teu filho, tu tem que mostrar as coisas, tu tem que falar sobre a vida. A vida é a vida. não é aquela bolha, a vida, a vida vem às vezes A escola, é cruel. Né? Então a gente, os pais tem que observar seus filhos. Já aconteceu Eu eu conversar com uma mãe e eu dizer, ah, mas tu observou isso nela? Ah, eu não sei, Cíntia. Eu digo, olha, mas quem tem que observar é tu, porque eu não tô com ela 24 horas, eu não conheço ela desde pequena. Tu é a mãe, tu conhece desde pequena Então às vezes eu preciso dar um chacoalhão também nos pais, para que eles observem Os seus filhos, que às vezes os pais não observam Gente, tu mora ali 24 horas Com aquela criança com a... né? E tu não tá observando teu filho Tu tá no celular, tu tá fazendo qualquer coisa Então a gente tem que observar nossos filhos Perceber se eles estão mais introspectivos, não estão O que, que mudou, se mudou, na rotina mudou O jeito, tá mais agressivo Até do próprio agressor do bullying Também tem que, tem que prestar atenção então, enfim, quis trazer um pouquinho desse, desse assunto. Eu acho que é um assunto que renderia muito mais. Mas, importante lição que eu quero deixar aqui é que vocês conversem com seus filhos sobre bullying. Conversem nas escolas, que as escolas tenham mais... Que as escolas tenham mais... Que as escolas tenham bastante que as escolas tenham assim bastante conversa sobre esse assunto, mostre a realidade, mostrem as consequências, o que é sério, o que não é, para que as crianças possam entender, porque às vezes não mostrando a realidade dos fatos que é dura, as crianças não entendem, né? Crianças, adolescentes, eu acho que a faixa etária é bem ampla para falar desse assunto. Então já ficamos aqui 28 minutos, né? Qualquer coisa que vocês queiram compartilhar comigo, pode entrar em contato. Porque realmente é um assunto super sério que a gente tem, tem que ser falado, tem que ser conversado. Diga não ao bullying. Uh, explique. Ah. Explique para a criança. Mostre para ela o que, que é importante, o que, que não é importante. Isso é muito, muito sério. E a gente tem que falar sobre isso dentro de casa e nas escolas. Façam sempre conscientização, conversa, um debate sobre bullying, um trabalho sobre bullying para que as crianças possam pesquisar os adolescentes possam pesquisar né? a internet tá aí pra, pra às vezes a gente usar de forma positiva, não negativa já aconteceu de casos em redes sociais uh, vídeos no tiktok que as pessoas massacraram o um menino e ele tirou a própria vida, já teve também uh, então, são situações muito sérias, que não dá pra esperar chegar até esse momento, né? Então, os pais têm que conversarem, pra que a criança se sinta confortável de falar isso, né? Eu, quando passei por, por esse bullying, não me senti confortável, porque eu nem sabia o que era direito. Eu sabia, ah, o guri falou isso pra mim. E aí, assim, eu fiquei, entendeu? Sendo que, se eu soubesse, eu acho que eu teria conversado com a minha mãe, teria conversado com alguém, enfim. E olha o quanto uma coisa besta, porque foi algo besta, tá? Fez na minha vida até a fase adulta. Eu comi escondida no meio da escola. Então, assim, não tem por que isso acontecer. Não tem. Então, você tem que ter um olhar atento. Tem que ter. Precisa estar atento aos seus filhos. Seja o que... Uh a vítima, seja o agressor, tem que ter olhar bem atento e diga não a bullying, converse. Eu vejo muitas famílias que não conversam entre elas, não existe diálogo. Eu digo, tenham diálogos de assuntos pertinentes, importantes, com criança de 3 anos, criança de 4, 5, 6 para cima. A criança já entende, ela já compreende esses assuntos. Não precisa falar de forma pesada, fala de uma forma leve para que a criança entenda, para que a criança perceba o quão é importante não fazer bullying com outras crianças ou quanto é importante não ser omisso daqui a pouco aquela criança não consegue dizer que foi vítima de bullying, mas a amiguinha consegue ir lá falar com a, com a professora com a diretora, é isso, não deixe que essas coisas aconteçam diz não é legal, não é legal fazer isso porque tu tá fazendo, é crime, não faça não faça, tem que falar, é importante que falem, tá? Então é isso, espero que tenham gostado 30 minutos falando porque é um assunto que né, mexe muito, muito comigo realmente e... E acho importante a gente trazer essa pauta. Agora, o próximo episódio de setembro vai ser assuntos para abordar com as crianças. Então, estejam aqui também, porque eu vou citar né, o bullying, não vou entrar em detalhes, como entrei agora nesse podcast, nesse episódio, mas tem vários assuntos que vocês podem conversar com as crianças, sejam pequenas, sejam maiores. E eu vou relatar também algumas situações que eu vivi que, com crianças de três anos, que com, com falas falas que me deixaram meio desnorteadas, mas que é importante a gente falar sobre isso também, tá bom? Então é isso, um beijo, espero vocês no próximo Proficast já de setembro. Gente, tá chegando Natal, tô apavorada. Quando eu chegar em dezembro eu vou dizer, meu Deus, eu não acredito que já é dezembro. <risos> mas é isso, um beijo, me sigam no arroba reforço claro, Cintia Curvelo, e até a próxima.